0: aqueles fragmentos que foram editados, manipulados. Não há nenhuma acusação. Não há nenhuma acusação contra o ministro Gilmar Mendes. Não há nenhuma ofensa ao ministro Gilmar Mendes intencional. O que existe são falas que foram descontextualizadas e divulgadas em fragmentos para falsamente me colocar como alguém contrário ao Supremo Tribunal Federal. E ao próprio ministro, o que nunca fui. Sempre quando falei do Supremo, critiquei o Supremo respeitosamente e elogiei o papel que o Supremo teve no passado no combate à corrupção. Lamento que o Procurador-Geral da República veja com tanta facilidade a possibilidade de denunciar um senador da República e pedir a sua prisão. Não creio que esse seja o Brasil que nós queremos e para o qual nós queremos caminhar. Ai meu
1: Deus do céu, tadinho do Moro! Gente, depenaram o Sérgio Moro, tá depenado. Saudações democráticas. Hoje, sabe, hoje é um dia. Sa... Gente, vem cá, vem cá. Hoje é um dia assim que eu, eu ri, eu não consegui parar de rir o dia inteiro. Tá até doendo aqui, sabe? Sabe quando você, você ri muito? E fica aquela dor, né? A dor terrível. Tem que tomar algum analgésico aqui. É assim: eu nem tô conseguindo mais rir tanto, de tanto que eu ri hoje, viu? Tô, olha, vou te contar. Obrigado, 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 obrigado. Demais, demais, não aguento. O que é isso? Olha, para o meu, meu grande tema de hoje, vou falar do Moro, evidentemente, quer dizer, com o Marreco. Tão bonitinho esse marreco aqui. Olha a cara de assustado. Olha aqui. Vou colocar sem som para você. Olha só. Gente, não há pânico. nenhuma ofensa. Ao... Fica quieto, Moro. Olha, em pânico. Falando ali. Tá, aquela coisa. Só a CNN ali vai escutar ele. Mas ninguém, né? <risos> só a CNN. Gente do céu. Olha só. Eu quero morrer Amigo do Lula, viu, gente? Quero morrer, amigo. Vou te contar. Quem, quem atravessa o caminho do Lula se dá mal, viu? Se dá mal. Sem condições. Tem até uma, uma nota da, da Ildegar, maravilhosa, Angel, que ela diz que o Deltan D'Alagnol e o Sérgio Moro não estão se falando, estão brigados. Quer dizer, a coisa tá feia depois. Da, daquele depoimento do Tacla Duran e esse pedido de prisão da PGR é muito grave, não é uma coisa assim trivial. Né? É, o Moro está assustado, pode perder o mandato de senador e pode ser preso. Vou ler para vocês aqui, é, mas antes eu quero, eu quero rir com vocês. Vamos <risos> junto aqui na Live do Conde ao vivo. Pela TVT, minha querida TVT de São Paulo. Alô, Tarci. Alô, Paulo Vanu, Alô, todo mundo da TVT. Equipe maravilhosa. Alô. TV 247 também aqui presente, claro. Né? É ópera a um monte. estou impus... insuportável hoje. insuportável. Ninguém vai me aguentar. Se tiver Bolsonaro aqui, vai morrer. Vai morrer de horror comigo. Estamos é, ao vivo no Prerrogativas. Também do GGN, Jornalistas Livres, canal do Conde, sempre, sempre com muita audiência, obrigado, obrigado pelo carinho é, e quero aqui saudar vocês aqui, obrigado Vera Lírio e Zara Duarte, tá de alma lavada, olha, o Lavrov veio pro Brasil e lavou minha alma, Lavrov, né, lavou a alma do brasileiro, <risos> que horrível, meu. eu peço desculpa, tá, esse trocadilho foi péssimo, foi péssimo, tá? Não tem é nada a ver, nada a ver. É, Maria Cecília, merecemos rir muito desse ser desprezível que é o Moro, tadinho. Eu quero, inclusive, eu quero deixar claro aqui o seguinte, que a, a minha alusão ao Marreco é, é carinhosa, viu? Carinhosa a família do Moro, o marreco, os Marrequinhos, a dona Marreca, a Conja, né? Toda a família. Olha que bonitinho o Marreco. Eu amo esse animal, adoro, é um animal inteligente, né, que nada e tudo mais, e... então eu quero deixar claro que é carinhoso, tá? viu? Justiça aí que ele é. A Liane Campos, arquiteta, adorei o título da live, que maravilha, agonia de uma récord, parece um, um, um livro, né? um livro do Dostoiévski, ou então um filme do Michelangelo Antonioni. a ah, agonia de um marreco, em italiano, né? Agonia de um marreco. É, aqui, deixa eu ver o que vocês estão falando. Obrigado, Solange, Mel. Mel. Olha a Mel aqui, Nascimento. É, eu tô impossível... A Maria Fernanda tá fazendo quack.
0: Quack. Comentário
1: dela. Vamos lá. É, vocês querem que eu comece pelo muro, claro, né? Mas olha... O Lula, hoje, foi qualquer coisa. Hoje não, Nos últimos, nas últimas 72 horas, ele conseguiu confundir a imprensa brasileira. A imprensa brasileira, nesse momento, é barata voa. Barata voa. Por isso que eu ri hoje, o dia inteiro, vendo os Beatos, saluda Globo News, né? O Guga Chakra, absurdo, ficar do lado da Rússia. Todo mundo protegendo os Estados Unidos e o dólar. Eu nunca vi gente tão apaixonada, meu Deus do céu. Eles amam o dólar. Tá lá assim, o, o Demetrio, olha o pessoal todo. Parece a escolinha do professor Raimundo, né? Agora o Globo News. Gente, que vexame do nosso jornalismo. Que vexame. Eu tô impressionado. Estou impressionado. Assim, a BID Internacional... Olha, o, o, olha como o Lula, é, o Lula é importante, né? Significante. Todos os é, patamares do, da governança estadunidense se pronunciaram. Só o Biden que não falou nada em público, porque no privado ele deve ter também chorado muito hoje, né? Todo mundo reclamou. Quer dizer, o Lula... Ninguém, ninguém se importa com o Lula, né? O cara fala uma coisa, o mundo treme. Né? E você sabe por que, que doeu tanto? Porque o Lula falou uma verdade. Quem quer essa guerra? Esses jornalistazinhos aqui que vergonha, brasileiros tentando justificar. Né? Não, Mas é um absurdo é, o Lula ficar do lado da Rússia, uma, uma, é improdutivo, bom, brasileiro, não sei o quê, e, e aquelas explicações infinitas assim, que não levavam a lugar nenhum. É, e não explicava o essencial. Quem que quer a guerra? Quem que alimenta a Ucrânia? Quem que faz da Ucrânia bucha de canhão? Qualquer analista é, é, de, de quinta categoria já sabe disso. Né? Olha, o Lula está do lado certo e quero morrer amigo do Lula. Porque, a despeito da inteligência, da intuição desse homem... Da espontaneidade diplomática que ele tem, ele também é um cara de sorte. Um cara de sorte, né? E vai, é, é, ele tá do lado certo, do lado que vai, vai prevalecer, né? A gente sabe que é insustentável uma Europa sem o gás russo, sem o combustível russo, comprando combustível caríssimo dos Estados Unidos. A gente, tem, tem um, hoje eu vou ler um trechinho para vocês, trechinho de um artigo do, do, como é o nome daquele presidente estadunidense? Cadê o nome dele aqui? O Jimmy Carter, de 2019, que explica, tintim por tintim, é, por porquê que, porquê que os Estados Unidos perderam né, a liderança global para a China, para a China. Olha, e a, e a vingança dos Estados Unidos está vindo a galope. Eu não sei se vocês viram hoje, em Chinatown, o bairro chinês de Nova York. Aliás, Chinatown é um dos melhores filmes que eu já vi na minha vida. Eu vejo Chinatown no mínimo uma vez por ano. Chinatown do Roman Polanski, tá? com Jack Nicholson. Recomendo para vocês o melhor filme no ar da história. É, que é muito engraçado também. É, mas, e a trilha sonora é maravilhosa. E, e Chinatown, o bairro chinês de Nova York, hoje vem à tona uma notícia de que ali operava uma delegacia clandestina chinesa. É mole! Quer dizer, é, imagina quanto tempo. Né? essa suposta delegacia clandestina chinesa né? está ali. E só hoje as autoridades dos Estados Unidos foram lá e fizeram um escarcel na imprensa americana, que é sócia né? do governo americano. Outra coisa, outra coisa temerária, eh, os Estados Unidos estão provocando a China para não, eu não estou minimizando. Pode acontecer um conflito de proporções planetárias é, nos próximos meses, né? Hoje, simplesmente, um navio de guerra dos Estados Unidos atravessou o estreito de Taiwan. Vocês têm noção do que, que é isso? A China acabou de fazer uma operação gigantesca, é. É, de, de defesa, de prevenção ali com o Taiwan, é, que é, uma, é um território da China, mas que né, é, é, se desenvolveu de maneira é, relativamente independente ou bastante independente, mas que não que, que faz parte do, da China. Aliás, o é, Taiwan é reconhecido só por oito países no mundo, ou 13 países, né, num universo de quase 200 países. É, e isso é, deixou a coisa muito tensa ali para os chineses também. Bom, vou falar um pouquinho de cada uma dessas coisas. Deixa eu uh, trazer aqui um primeiro superchat do nosso trabalho aqui, Silvana Costa. Condinho, boa noite. Não acho que já temos problemas demais para o Linha ficar dando essas declarações? Não, não acho. E vou explicar por quê, tá? Hoje é daqueles dias, gente... Deixa eu colocar aqui o, o pix do condão. É o pix do conde aí, ô! Bande de pão duro, desgraçado, inferno. Vai, faz favor. Tá, tudo bem. Tá. Não precisa exagerar, mas também não precisa, né? É, vou, vou explicar por que não. O Lula é, está... É, é o equivalente, o que está acontecendo agora... Vou falar um pouquinho como linguista para vocês, tá? É... É o equivalente a uma explosão de supernova para o astrônomo, né? Quando, quando você tem um evento astronômico, né? De proporções gigantescas. Explode uma supernova, aí o telescópio Hubble, ou aquele outro telescópio mais, mais potente. Né? É, como é que é o nome dele mesmo? Que é o último que foi para o espaço? É o nome de um grande cientista e tudo mais. Americano, para variar, né? É, claro, porque um telescópio é. É, americano, estadunidense, é, é você, é pro linguista o que está acontecendo agora de ver o Lula abrir, James Webb, obrigado, abrir uma fenda no sentido, o Lula está abrindo uma grande fenda, né? Porque ele não se dobra ao discurso padrão status quo do establishment, né? Americano ou europeu, ele não aceita simplesmente não aceita. E o Lula é um desses fenômenos, fenômenos. Ele é um gerador de sentido. Ele produz o sentido. Todos nós somos capazes de produzir sentido e nós fazemos isso a vida inteira. É, só que alguém que faz um sentido na presidência da República de um país no tamanho do Brasil é um outro papo. né Com a reputação que ele tem, com a deferência do presidente chinês para Luiz Inácio, tocando o Novo Tempo, do Ivan Lise e do Vitor Martins. Todo mundo esquece do Vitor Martins, né? Entrevistar o Vitor Martins. Vitor Martins está vivo? Acho que está, né? Claro. É porque a gente não, não sabe né? por onde anda, o que aconteceu, aquela coisa toda, a gente fica nessa dúvida. Alguém pode checar para mim se o Vitor Martins está por aí? É, o seguinte, então, o, o, o Lula ele abriu essa imensa fenda eu vou explicar tecnicamente para vocês. E é um espetáculo. Por isso que hoje eu ri muito o dia inteiro, porque a gente vê as pessoas histéricas. né? Quando vem uma verdade muito forte, histórica, né? e vem com, com muita força, vem para ficar, né? vem para semear o cessar-fogo na Ucrânia. O Lula vai conseguir fazer isso. Gente, o Lula é sindicalista. Esse governo, o Celso Amorim... O próprio Mauro Vieira, as declarações do Mauro Vieira foram é, de um alinhamento... Se, ó, se o governo padeceu de um alinhamento entre os ministérios estruturais, educação, em primeiro lugar, né? ministério complicado a educação, né? mas é, algumas divergências e desencontros, na questão diplomática, o governo Lula está absolutamente alinhado é, e, e com um discurso só. Fantástico, fantástico. Isso se deve não só à grande inteligência do Lula, mas também... Hoje o Jornal Nacional foi uma vergonha. Aliás, é, a mídia vem com todo o todo, todo ódio que lhe é peculiar na mídia brasileira, criminalizando de maneira irresponsável o MST, uma ingratidão é, podre, nojenta, porque o MST alimentou os brasileiros que estavam é, à deriva nas cidades brasileiras durante a pandemia. O MST simplesmente doou 6 mil toneladas de alimentos, inclusive alimentos. É, é, quentes, né? Alimentos prontos para o consumo humano para todos os brasileiros que tinham é, as suas estavam é, é, limitados, não podiam trabalhar por causa da pandemia, estavam na pobreza extrema que graça hoje nas cidades brasileiras, moradores de rua. Pergunta: quanto a Globo doou? Quanto a Fundação Roberto Marinho doou de alimentos para o Brasil na pandemia. Pergunta. Pergunta que eu não sei. Deve ter sido zero. O MST doou 6 mil toneladas. Esses assuntos estão todos encadeados. Hoje, hoje, é 17 de abril de 2023. 27 anos do massacre de Eldorado dos Carajás. Onde... A polícia militar do Pará assassinou brutalmente 21 trabalhadores sem terra. A Rede Globo noticiou isso, dizendo que trabalhadores sem terras foram mortos. Foram mortos, sem sujeito, eles não aprendem. Na Cife, Minucarta, eles não aprendem. Que vergonha! quando a imprensa convencional começa a tentar produzir algum tipo de jornalismo digno, né? coisa difícil, né? aí vem uma tsunami desse tamanho que é o Lula falando é, da guerra da Ucrânia, que é o MST voltando a ocupar pacificamente é, é, áreas improdutivas, áreas ilegais, áreas griladas pelo país e sofre esse preconceito de classe completamente criminoso da CNN, da Folha de São Paulo, do Estadão, da Rede Globo. Todos eles estão, nesse momento, demonizando o MST de maneira irresponsável de novo. E eu quero ver, eu estou muito feliz com o Lula, hoje estou morrendo de orgulho do Lula, o Lula eu sempre estou com orgulho do Lula mas do governo Lula é outra coisa e se o governo Lula hesitar em defender o MST eu vou gritar muito aqui do meu pedaço né mais uma vez o ministro do desenvolvimento agrário chamado Paulo Teixeira que é alguém que eu conheço já entrevistei algumas vezes ele entrou na onda de criminalizar o MST. Não vamos aceitar. E hoje eu entrevistei uma das maiores lideranças do MST nesse país, que se chama Ayala Ferreira. Ela é uma figura... Todo mundo do MST é muito capacitado, é muito competente, é muito inteligente, é muito solidário, é muito atualizado, né? É, são, são a vanguarda da educação brasileira, tá certo? Eu sou admirador, assim, fã número um do MST em todos os sentidos. É, entrevistei a Ayala Ferreira, que me foi indicada diretamente pelo João Pedro Stedley, que está na China, vai voltar daqui a pouco para o Brasil, e pelo João Paulo, é, que é o, da Coordenação Nacional do MST. Ela deu um show, um show fantástico. E espero que vocês assistam depois essa entrevista com Ayala Ferreira, que estava lá. Estava lá em Marabá, no Pará, que fica a 100 quilômetros é, de Eldorado dos Carajás. Ela foi para Eldorado dos Carajás hoje e foi para Marabá para dar entrevista para mim, para a TVT, que foi uma coisa emocionante. emocionante. É, então, eu quero. Eu estou misturando os temas, mas todos eles vão participar hoje dessa discussão, dessa live, que já está entrando aqui no seu primeiro terço. Mas é isso, é vertigem. É vertigem e é assim que funciona o negócio. né é, Então, é, eu tô uh, vendo essa mídia nativa brasileira é, caindo em desgraça preconceituosa, mais uma vez, nesse horror editorial. E eu faço questão de ler aqui o pequeno texto, pequena, pequeno espasmo, né? É, que eu redigi para enunciar os trabalhos de hoje, eu vou ler para vocês aqui com licença, né? Olha só, Lula e a mídia nativa, mais uma vez, diante da, é, é, da, da encruzilhada é, da guerra da Ucrânia. Trata-se de um dos maiores fenômenos de sentido e de discurso possíveis de serem constatados a olho nu e de corpo presente. É, Lula opera uma fenda... Deixa eu pegar outro lugar aqui. Opera uma fenda na produção de sentido público do Ocidente. Ele não tem medo de desafiar o império dos sentidos. Não se alinha covardemente ao status quo para desfrutar do poder patriarcal, não cede, não hesita, não ter diversa. As palavras de Lula sobre a guerra da Ucrânia provocaram um tsunami internacional, justamente por serem cirúrgicas e quase impossíveis de contestar. Quem quer a paz? Quem quer a guerra? Europeus e americanos agonizam em suas respectivas mediocridades ajoelhados em seus nativos e pútridos meios de comunicação, bem como no pior jornalismo do mundo, há décadas, o brasileiro. Lula abalou as estruturas e americanos e europeus sequer anotaram a placa do atropelamento. Toda a histeria das mídias nacionais acentuam a liderança global de Lula e encurralam a solidão embolorada dos argumentos pró-Ocidente e pró-guerra. Ele desfila impávido sobre os escombros editoriais das mídias nativas, transita solene na velharia exótica do jornalismo de esgoto, devasta a mediocridade tênue das elites suicidas sufocadas pelo próprio horror. É, vamos lá dar sequência aqui. Tem mais superchat chegando. Clênio Souza. Sabia que uma banda de heavy metal gravou um clipe em um acampamento do MST em 2018? Cracked School Rise Up Revolution. Passa aí para nós. Vou procurar depois. Cracked School Rise Up Revolution. Deve ser fantástico. O MST é a vanguarda, é a civilização, é a esperança, né? é tudo, tudo que as nossas elites não são, tudo que os nossos agroempresários não são. O, o MST está do lado da democracia, da, do meio ambiente. É por isso que eu quero seriedade nesse governo Lula para tratar com o MST. O Lula eu conheço, mas se o governo Lula hesitar com o MST, o condão vai gritar, e vai gritar muito. Respeito com o MST nesse país. Agora, toda a imprensa brasileira está criminalizando o MST. Isso pode desencadear em violência. Até porque os, os assassinos, os agroempresários assassinos, grileiros de terra, estão armados até os dentes depois das leis que foram aí é, 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 despachadas pelo governo Bolsonaro. Muitas armas, eles se armaram até os dentes. E os integrantes, os trabalhadores sem terra estão lá com as suas inchadas, com as suas foices, né? que são os seus instrumentos de trabalho. O MST é um patrimônio brasileiro. É o nosso patrimônio mais precioso. Eu vou dizer uma coisa que é mais precioso que o próprio Partido dos Trabalhadores. E olha que eu, vocês me conhecem, sabem como eu tenho paixão pelo Partido dos Trabalhadores. O MST é uma história fantástica. Vai fazer 40 anos o ano que vem. É, o o, o Stedley, aquele discurso que eu passei para vocês aqui, do João Pedro Steadley, é histórico. É um dos mais bonitos que eu já vi. Ele só pede para cumprir a Constituição de fazer a reforma agrária nesse país. Só isso. É, e ele foi criminalizado por aquele discurso, acho que abriram uma, é, um processo contra o João Pedro Stedley. Tal é a escravização semântica. Né? Os jornalistas brasileiros eles não têm nem condições intelectuais de se desvencilharem desse é, discurso imperialista, opressor, homogêneo, é, é pró-Estados Unidos, pró-propriedade privada, sabe? Em, em vez de ver as pessoas, os pobres, trabalhadores sofrendo, eles colocam imagens, imagens do MST acampando nos Incras, acampando, em, 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 ocupando, né? Ocupando, não invadindo, ocupando. É, 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 propriedades improdutivas, terras improdutivas, que muito, muito, provavelmente, estão sonegando imposto, né? foram terras griladas, criminosas, e a imprensa vai lá e cobre aquilo com uma frieza. Ela não dá margem nem para dúvida. Nem a dúvida. Não vai entrevistar um integrante do MST. Ela foi entrevistar o representante da, 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 da bancada do agronegócio no Congresso, mas não foi entrevistar um líder do MST. Um! Então, isso é nojento, uma vergonha. A imprensa brasileira, esse conjunto de famílias, de forças, que nós tentamos respeitar, né? os jornalistas, comentaristas que trabalham na CNN, na Globo News, no Estadão, a gente tenta respeitar porque eles às vezes tentam fazer uma análise, sabe, é minimamente é, 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 é competente, minimamente né, é, é baseada em fatos, mas é só acontecer é, um evento mais forte, mais sensível, como o Abril Vermelho do MST. Só manifestações pacíficas. É gente pobre, gente trabalhadora. São, é um orgulho ver o MST ocupando um prédio público porque eles ocupam pacificamente. É gente simples. É engraçado porque a gente acabou de ver terroristas, vagabundos, assassinos, pusilânimes quebrando as sedes dos poderes em Brasília, acampados de maneira também nojenta em frente, em frente aos quartéis brasileiros. E essa imprensa ficou ali fingindo que não estava acontecendo nada. Agora, um, um sem terra pisa num, numa, numa praça pública, eles fazem esse escândalo. Que triste. Que... É que deprimente né olhando nos olhos de vocês né já são camarote vou, vou falar esses caras né quem mais Demetrio Magnoli, essas figuras sabe a gente tentou levar vocês a sério mais uma vez vocês fracassaram enormemente e vão pagar o preço né dessa mediocridade sequência aqui, eu vou falar do Sérgio Moro um pouquinho pra vocês, desse marreco dos inferno, Humberto Lombardi tá aqui colaborando, obrigado, querido. ao Pix, cadê o Pix do Conde aqui? Cadê? Cadê, 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 cadê? Deixa eu pegar aqui, acho que chegou mais coisa aqui. Ah, onde está? Onde... Ah, não apareceu mais aquela coisa de, de só superchat separado pra mim aqui. Oh, o StreamYard, quem que tá administrando o StreamYard? Algum bolsonarista? Carlos Tinoco, dá condão, é isso tudo aí, falou e disse, parabéns. Obrigado, Tinoco. Vamos lá para o... Eu volto no Lula, fiquem tranquilos, está quase na hora. Aliás, 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 eu baixei. Olha o Lula aqui para o Moro morrer de, de, de inveja, de vergonha, de tudo que... O Lula. Brad Pitt. Olha o Lula Brad Pitt.
0: Eu É, é o é. é. que eu não Lula, eu sou boas É que quando eu coloco esse óculos, eu me trafalo no pé do Eu falei, não vai me conhecer. Mas o senhor tirou aí, eu li.
1: <risos> ah lá, o Estúquio tinha sempre, sempre do lado. O Stuckert é a voz da consciência do Lula. É, de novo, de no... olha só, olha o nível desse cara. Moro, dá um look, Moro. Olha isso aqui. Olha o cabelo
0: esboçante. Você me conheceu? É, é, eu, não... eu sou bom de memória. Presidente. É que quando eu coloco esse óculos, eu me transformo no pé do Eu falei, não vai me conhecer. Mas o senhor tirou <risos> aí, eu não <risos> vi. Ah, <risos> tá
1: vendo? Então É por isso que a imprensa não, não aguenta, as elites não aguentam. Eles estão histéricos. E olha, essa histeria, gente, ela é sintomática. Ela, ela é a resposta, ela é a, a reação é, do que está podre na sociedade. né Essa defesa da imprensa brasileira, a imprensa brasileira defendendo o dólar apaixonadamente, sabe criticando qualquer iniciativa do governo de mudar a, 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 a moeda de lastro internacional, mas nem tecnicamente eles têm condições de fazer essa discussão, é, e, e, e criticando porque saiu um pouquinho do script do, do que os Estados Unidos preconizam a Globo colocou todo o aparato é uma vergonha uma vergonha e aí senhor Luiz Inácio né aí você vai lá dar entrevista para a Globo né em primeiro plano né parabéns aí para assessoria do Lula né de imprensa vai dar entrevista para a CNN vocês vão precisar de nós de novo! De novo! Vocês vão precisar da gente. Vocês continuam fazendo média com esse bando de criminosos da imprensa convencional, achando que estão abafando? Vocês vão precisar da gente de novo. E eles vão virar as costas para vocês como já estão virando de novo. Espero, espero que não tenha ingratidão de novo. Aqui, Clênio Souza. Conde, te garanto que se você assistir a música Rise Up Revolution da banda Cracket School no acampamento do Mestem em Minas Gerais, você vai ficar pilhado. Mas é óbvio que eu vou ficar pilhado, meu querido. É evidente que eu vou ficar pilhado. Eu vou, não vou anotar agora para não quebrar o ritmo da live aqui, tá? É, bom, deixa eu falar do marreco. Né? É, aqui, vocês viram o moro, né? Ali... É, é, como é que... Olha, vamos fazer uma brincadeira comigo aqui, né? O pato faz quá, A galinha faz cocoricó. O, o boi faz mu. E o marreco faz o quê, hein, gente? Né? O gatinho faz miau. O cachorrinho faz au-au. O boi faz mu. E o marreco? Eu não sei o que, que o marreco faz. O marreco faz qua também? Não pode ser qua, porque senão vai ser igual ao pato. E daí não é a mesma coisa. A gente sabe que pato e marreco não são a mesma pessoa. Ele grasna. Como é que é a onomatopeia do, do marreco? Bom, vocês vão chegando à conclusão aí e daqui a pouco olha, Moro berra, gagueja e se enrola ao reagir à denúncia, à denúncia da PGR, que pode levá-lo à prisão. É, entrou em modo desespero né, ao reagir, hoje à noite, à denúncia da Procuradoria-Geral da República, que pede sua condenação pela declaração flagrada em vídeo, na qual afirma que o ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, Venderia sentenças de habeas corpus. Tá? Na denúncia encaminhada à Suprema, a vice-procuradora-geral da República, Lindor Araújo, pede a condenação e eventual prisão e cassação do ex-juiz da Lava Jato por calúnia contra Gilmar Mendes. É, em pronunciamento à imprensa, que vocês viram aqui no começo da nossa live, para comentar pedido de condenação da PGR, Moro aumentou o tom de voz, chegou a gaguejar repetindo que a grave acusação feita contra Gilmar Mendes foi retirada de contexto e feita de brincadeira. Como tirou de contexto, não tem nenhuma edição naquilo lá, aquelas imagens lá que eu vi. Enfim, é, é, eu repito, quero morrer amigo do Lula. Deixa eu ver como é que o Marreco faz aqui. O Marreco faz quen? É, é, cadê? O marreco é muito barulhento com seu quen. quen. Quen, 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 quen. Quen, 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 O marreco de Beethoven. Sabe como é que o, o marreco de Beethoven fazia? Quen, 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 quen. Quen, 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 é assim que ele fazia. Tá? Marreco na prisão. Ah, deixa eu ver o que mais. Ninguém colocou na onomatopeia de marreco para mim? É, pá, pá, esse marreco é um marreco... Uh, 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 é isso, né? Hum. Quen Quen, Kuakar, Kui Kui, Graça abriu Quá Por isso que o Washington Quá do, 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 do Rio de Janeiro, né? Ele tem uma simpatia pelo Moro. Vocês já perceberam? Depois que ele tirou aquela foto com o Pazuelo, né? O Washington Quacuá, acho que é por isso que ele chama Quacuá, né Pode ser alguma coisa assim. quem tá aqui Patrícia Dutra. Bom, sugestões para o Grasnar da Marrecagem. <risos> Eu tô muito feliz hoje, gente. Desculpa. Hoje tá difícil. Hoje, tá... hoje ninguém me derruba. Ninguém, ninguém, ninguém. É... Mas tô indignado também com essa história do MST. C Sem dúvida. Bom, moro na cadeia. É... Juristas dizem que denúncia da PGR é grave, gravíssima e que senador deve ser condenado advogados é, avaliam que a denúncia da Procuradoria Geral da República é grave e acreditam na condenação do ex-juiz que em última instância pode vir a perder seu mandato e até mesmo ser preso na é, ah, 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 peça jurídica encaminhada ao STF, a Lindor Araújo né, a vice-procuradora sustenta que Moro sabia perfeitamente da gravidade do que falava e fez isso publicamente é um canalha mesmo, né? É, documento destaca... E rindo, né? Debochando, que piora a situação. Documento destaca ainda que o senador cometeu crime de calúnia contra o magistrado supremo e que se for condenado a uma pena de mais de quatro anos de prisão, o ex-juiz deve perder o mandato que tem no Senado. Eu tenho um bastidor aqui é, que é, diz o seguinte. Por que, que o, o Gilmar Mendes decidiu é, abrir essa, essa esse processo contra o Moro, né? O que que o Gilmar Mendes? É, porque ele ele não estava em dúvida, né? A informação que a gente tem é que ele estava em dúvida, mas ele foi convencido, né? Pelo teu, pelo entorno dele, é, porque por, pelo Sérgio Moro, por, pelo fato do Sérgio Moro ser um senador da República, um senador da República é tem que é, tem o decoro, né? Ele não pode, mesmo publicamente, numa festa privada, ele não pode é, é, insinuar certas coisas. Então, é, essa é a razão por, essa, por esse processo ter sido aberto. O José Roberto e Cátia Marina Bom Jesus estão dizendo: Conde o Lula está certo em invadir o território inimigo para divulgar seu sucesso. Aos poucos, ele vai atingir o povo a, atualmente ausente dos fatos. Gente, o Lula está sendo extremamente inteligente. Ele está acostumado, o coro dele é muito duro. Essas críticas que vieram da Europa e dos Estados Unidos não fazem nem cosquinha. Ele está absolutamente seguro do que ele está fazendo. Aliás, quando, é aquela coisa que o Celso Amorim dizia, se você não se respeita, ninguém te respeita. Né? Se você não se respeita, ninguém te respeita. Vamos lembrar daquela história que o Lula estava numa reunião do G20, quando o George Bush entrou na sala em Londres, né, onde todos eles estavam ali, os presidentes e os seus assessores e staffs, né, é, todo, quando o Bush entrou, todo mundo levantou. O Lula não levantou. E segurou o Celso Amorim para ele não levantar. Adivinha onde o Bush foi em primeiro lugar? Qual mesa que ele foi? Na mesa do Lula. Né? É, e aí, acho que sim, o Lula aí o Lula levantou, né? Porque daí também seria demais, né? Não vou levantar! Eu não levanto para ninguém! É Lula, né? Desculpa eu gritar, gente, mas é a empolgação, a felicidade. Mas é isso, é a altivez, né? Diplomacia altiva e ativa. O mundo treme, tá tremendo com o Brasil. E a imprensa brasileira não está entendendo nada, nada. Ele está passando na frente dela, assim... E ela está, é claro, ela vai deixar passar como sempre deixou, mas dessa vez não vai ter pedra sobre pedra. O Lula não vai recuar né, e vai conquistar. Imagina, tá você tem a China como aliado, você tem a Rússia como aliado. O Lula, embora, embora eu tenha falado da China como aliado, o Lula ocupa uma posição independente com relação à guerra da Ucrânia. Isso é claro, semanticamente, é absolutamente óbvio. É, mas ele está querendo construir pontes, está querendo construir possibilidade. É a visita do Lavrov, que é o chanceler russo, ao Brasil, está aqui hoje no Brasil ainda, deve estar tá curtindo um samba, uma caipirinha hoje lá em Brasília, não sei onde é que está o Lavrov, ou uma vodka, né? Caipirinha de vodka! Caipirosca, Lavrov! Ô, Lavrov! Lavrov tem um nome, né? Lavrov, né? Lavrov, minha alma. O Lavrov... Eu me lembro do Corrado Anassar, Conversa que o Raduan é, é, fã, é, é fã do Celso Amorim e é fã do Lavrov. Aí um dia a gente tava lá já meio bêbado, né? Raduan, eu, Luiz Fernando Carvalho, né? É, e aí, o oh, Raduan, quem que é o melhor chanceler do mundo? A gente falava assim, né? É, e ele falava assim: ah, o Celso Amorim é muito bom, é muito bom, Celso Amorim mais o Lavrov e aí o, o Raduan né desculpa Celso o Raduan ama o Lavrov é, não sei o que que tem com o Lavrov que ele gosta é, tá aí depois o Raduan um dia vem explicar aqui para vocês essa questão aí do Lavrov que é muito engraçada bom Sérgio Moro é, vamos falar um pouco vamos falar de, desse conjunto de coisas né porque a imprensa ela ela deixa ela, ela dá a, a indicação de que está histérica, é, mas tenta se segurar nas tamancas, né? Tenta se segurar nas tamancas, mas ela dá toda a pinta de que está histérica, né? Vamos, vamos trazer aqui. Bom, primeira nota, né? Olha só como a Folha de São Paulo é vassala dos Estados Unidos, né? O que, que ela manchetou e o que está que na manchete agora do site da Folha de São Paulo nesta, nesta segunda-feira, 17 de abril, de 2023, tá? a exatamente às 23 horas e 44 minutos. A manchete é... Profundamente problemática, diz Branca sobre postura de Lula na guerra da Ucrânia. Essa é a tese. Todos os editoriais agora, do Globo, da Folha, do Estadão, eles estão dizendo que o Lula é um irresponsável. Vocês né? estão sabendo disso, né? Quando, na verdade... O Lula, mais uma vez vou repetir, está abrindo uma fenda né, no mundo dos sentidos pré-estabelecidos, né, teleguiados pela, pelos Estados Unidos. É, eu me lembrei daquela, é, daquele comentário do Andy Warhol né, com esse profundamente problemática. Né? O que é profundamente problemática? Eu me lembro que quando o, o, o Haddad falou que... É, os juros não terem baixado no Banco Central aqui no Brasil depois da primeira da conversa que ele teve com o, o Roberto Campos Neto ele disse assim, preocupante todo mundo criticou o preocupante dele ah, preocupante? Como assim preocupante? né grande coisa preocupante mas e agora que esse, esse integrante do governo estadunidense diz profundamente problemática né eu me lembrei do Andy Warhol que disse assim, eu sou uma pessoa profundamente superficial <risos> é genial Andy Waller é isso né é na verdade quer dizer nada né o profundamente problemática da Casa Branca né é, deixa eu ver aqui a postura do presidente Lula é uma repetição automática da propaganda russa e chinesa profundamente problemática disse John Kirby Coordenador de Comunicação Estratégica do Conselho de Segurança Nacional da Casa Branca. O John Kirby é o Paulo Pimenta do, do, do Joe Biden. Ah, o Paulo Pimenta do Joe Biden. John Kirby. E ele, eu não vou nem dar mais eco para esse cara aqui, que francamente está muito fraco. né? Vamos ver outras repercussões. Olha, Mauro Vieira, que é o chanceler brasileiro. É, rebateu críticas dos Estados Unidos a Lula e afirmou que o Brasil quer a paz. É simples. Né? O argumento do Lula é imbatível. É isso que deixa esses jornalistas em estado de... de, de, de é, é, como é que se diz? É, ataque de pelanca. né? Ataque de pelanca. <risos> é, um, é um irresponsável. Irresponsáveis são vocês que estão criminalizando o MST nesse momento. Deixa eu agradecer aqui é, o Opera Mundi, aqui o Canal do Conde, maravilhoso, mais de duas mil pessoas no Canal do Conde. Olha, no total aqui temos 6 mil é, pessoas assistindo a live do Conde nesse momento. TV 247, Rede TVT, Jornalistas Livres, Grupo prerrogativos vamos lá, vamos lá. TV GGN e o Canal do Conde aqui no Facebook. Obrigado, obrigado, obrigado. É, deixa eu, eu vir aqui para parar de enrolar vocês. Calma que eu já vou passar a vinheta, né? Mauro Vieira rebate críticas. É, ele disse é, que o Brasil trata de paz, não de guerra. Eu acho que o Lula tem que. Ó, oh, o Lula! Lula! O oh, Lula! O Lula, essa altura, tá... não tá nem com a Janja ainda, porque o cara não para, né? Ele deve estar tá lá com o Lavrov ainda, né? Tomando vodka, caipirinha de vodka. É, o, o Lula, seguinte. Tá na hora de você ir ver Papa Francisco. Dá uma chegada no Vaticano. O Vaticano vai, vai te receber na hora. Chega lá na frente do Vaticano e fala Ô, oh, Francisco! Sabe que molecada que vai na casa do amigo, né? Francisco! É? Vocês fizeram isso na infância? Na adolescência? Né? Francisco, chega lá com estuquinha. Manda o estuquinha gritar para não gastar a tua voz. E dá um, dá um, fala com, com o Papa. Leva, leva um casaco, o Lula. De presente pro Papa, aquele casaco do, de, de fake news, de inteligência artificial, leva para ele, vai ser legal pra caramba. Bom, ministro das Relações Exteriores rebateu né, a, a tese de que o Brasil tá peitando os Estados Unidos. É, não, pura e simplesmente, né? Mauro Vieira concedeu a entrevista depois de participar do encontro entre o Lula e Sergei Lavrov. Inicialmente, parece que o Lavrov é um grande jogador de xadrez, né? Inicialmente, qualquer russo é um grande jogador de xadrez. Nasceu na Rússia, nasce jogando xadrez. Inicialmente, o chanceler brasileiro afirmou que não tinha ouvido as críticas de John Kirby, coordenador de comunicação uh, da Casa Branca. O americano disse que Lula e o Brasil estariam apenas repetindo a propaganda russa. E aí o Vieira disse o seguinte, não posso, não posso dizer nada, porque nem ouvi, nem sei do que se trata. Eu só posso dizer que o Brasil e a Rússia completam, neste ano, 195 anos de relações diplomáticas com embaixadores residentes, e são dois países que têm uma história em comum, né? É, enfim, você vê, nesse quesito da diplomacia, o Brasil está unívoco, tem uma voz, é a voz do Lula, que atravessa o Vieira, que atravessa o Celso Amorim e atravessa quem tiver pela frente, né? É, aqui, chanceler é, de Putin que é o Lavrov, disse que Brasil e Rússia tem visão similar a tradução, o pessoal estava fazendo tradução simultânea do russo é, no discurso do Lavrov e o tradutor lá do, do Planalto salvo engano, traduziu como é, visão única né? visão única do mundo, é, mas depois foi corrigida, é uma visão similar, similar não é única única não é similar né? É, quer dizer, já, já puxaram um pouco para dizer que o Brasil estava alinhado, alinhado à Rússia, né? É, ele disse: "A Brasil e Rússia têm abordagens similares em relação às questões atuais". É, muito elegante o Lavrov, né? Um sujeito assim realmente admirável, né? Falamos sobre várias questões relevantes da agenda internacional, disse Lavrov, é, ressaltando que as abordagens do Brasil e Rússia de questões acontecendo no mundo são similares. Os dois países estão unidos pelo desejo. Olha que sexy. Uau! Lavrov! Vai, Lavrov! Lavrov! Unidos pelo desejo. Parece o filme do... Como é que é o nome daquele diretor irlandês? Traídos pelo de desejo, né? Como é que é o nome dele? É, é com Stephen Rea, o ator, mas o diretor eu esqueci traídos pelo desejo, unidos pelo desejo. Nossa, eu fiquei até... Me deu até uma coisa agora aqui. Estão unidos pelo desejo de contribuir para uma ordem mundial mais democrática e mais policêntrica. O Lavrov, o Lavrov é, é, o, é o Augusto de Campos, da Rússia. né? Policêntrica, baseada no princípio fundamental da soberania e da igualdade dos estados. O Lavrov deve ser um cara muito legal, viu? Deve ser um cara gente boa, tem que aprender. Se ele ficar no Brasil uma semana, ele já sai falando português para tudo que é lado. É, vamos lá. Ah, e o Lavrov, é New Jordan, exatamente. É o pessoal que é super esperto, pessoal que é cinéfilo, alta cultura, público do Conde aqui, maravilhoso. Não é, não é meu, né? Vocês, Eu que sou de vocês. Vocês não são meu, meus coisa nenhuma. É, o Lavrov usou aula no Brasil para criticar europeus. Aqui a crítica Rasteira da nossa mídia, né? Comparou propaganda sobre a Ucrânia à tática nazista. Olha, tá muito feio. Resumindo tudo isso, né? Tá muito feio. Eu nunca vi uma cobertura tão podre como essa da guerra da Ucrânia. Eu tô, eu tô com uma tese nova, gente. Tô trabalhando uma tese nova. Ela tá em estado. Tá cru. Tá crua ainda, né? Crua. É, mas daqui a pouco ela vai ficar pronta. Que é o seguinte. Não é que a gente está vivendo uma, uma epidemia de fake news. Sabe o que acontece? A, a, as redes sociais, né? essa massificação das interações simbólicas, linguísticas né? é, dos sujeitos, das pessoas, né? ela, ela permitiu realmente um excedente né? é, da realidade é um excedente que é, é, gera um novo produto, que são blefes, que são pequenas mentiras e que foram né, industrializadas pela extrema-direita, que faz isso é, como uma, uma produção é, disciplinada. Né? A extrema-direita ela, ela monetizou a mentira, ela monetiza o ódio. É, é, é isso que está acontecendo nas escolas brasileiras, né? essa essa engenharia digital das redes sociais do submundo das redes sociais de emularem de é, alçarem a, 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 a glamorizarem o assassinato a, 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 o massacre a chacina né isso está tomando conta a plataforma Discord está cheia disso aí e nas plataformas a seu aberto também aqui Instagram Facebook a coisa está correndo, é muito difícil de controlar isso. Me parece que é difícil. Não sei se com algoritmo você pode controlar com mais precisão. Mas o fato é que o mundo, né, nas mãos é, é, do, 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 do capital durante todo o século XX, ele só produziu mentira, né? A, a Segunda Guerra Mundial, você vai ver a interpretação da Segunda Guerra Mundial... É tudo mentira. Tudo mentira. Você só vai ter acesso a, a alguma coisa que preste quando você começar a ler os historiadores mais especializados, né? vai ver um Eric Hobsbawm, né? Mas, mas tudo, tudo é fraudulento. E aí eu quero dizer o seguinte, a grande crise do nosso tempo, a grande crise é que os monopólios da mentira que eram os grandes meios de comunicação, né? os governos, né? os governos é, elitistas, né? os grandes núcleos de produção de mentira no mundo, eles é, tiveram uma crise com o fenômeno das fake news. Por quê? Porque percebeu-se que não eram só eles que podiam mentir. Vocês estão me entendendo? É a crise da Rede Globo. Quer dizer, a Rede Globo, até, até meados dos anos 90, era só ela que produzia mentira no Brasil. Só ela. A partir, quando entra o Google, quando entra o Facebook, quando entra as redes, aí mais pessoas produzem mentiras. E aí você tem uma oferta muito maior de mentira. Eu não estou brincando com vocês. Você tem uma oferta maior e você tem uma confusão cognitiva. É isso que nós estamos vivendo agora. E aí, quando vem alguém real, de verdade, como Lula, na, na, nas palavras da Viviane Mosé, o Lula é real, né? ele vem com um discurso real, espontâneo, né? é, calcado também na própria experiência dele como negociador, sindicalista, né? da maneira de ser transparente para poder negociar com algum tipo de credibilidade, real, né? a palavra-chave é real, é, você tem uma, um, um descompasso no mundo, você tem essa fenda que o Lula abriu, que é justamente o discurso sobre a guerra da Ucrânia. Quem que pode contestar o que o Lula está dizendo? Ninguém. Os europeus ficam... Eles estão perplexos. Os americanos estão perplexos. porque a, a lógica é imbatível. É imbatível. O Lula diz... Olha, a Ucrânia também é responsável pelo conflito. A Rússia, ele está dizendo que a Rússia é responsável pelo conflito. Ele não está a, a liberando a Rússia de nada. Mas ele disse que a Ucrânia... Por que, que a Ucrânia também é responsável pelo conflito? Mas é óbvio! Até o Papa Francisco já disse isso. Você não pode instalar né, mísseis nucleares na, 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 na porta da casa de uma potência nuclear, que é a Rússia. É o avanço da OTAN. O Arbex cansou de me dizer aqui, mas que coincidência, Ele adora coincidências, né? Mas que coincidência, que coincidência. Em 2013, né, a China lança é, os, os princípios do que seria a Rota da Seda e toda essa aglutinação em torno da Eurásia. Né? É, e aí o... o... <risos> É, em 2014 você tem o golpe na Ucrânia. É o golpe na Ucrânia. A, parte, a Ucrânia é o olho do furacão da sabotagem que os Estados Unidos estão tentando fazer para não perder hegemonia global. É simples de entender, é só conhecer um pouco de história, é só estudar um pouco, é só ler, é só ouvir historiadores, é só não ouvir pessoas do mesmo lado como fa fazem as, os meios de comunicação brasileiros. né? E aí é por isso que eu digo, isso vai fortalecer... Eu já estava dizendo que a mídia independente e a mídia convencional já estavam se transformando na mesma coisa. Ok, né? mas passou, passou, e agora elas se bifurcam de novo. É, é, o Brasil e o mundo vai, vão precisar das mídias é, independentes. De novo, para poder ter uma contraposição narrativa a essa hegemonia global, patrocinada pelo poder da força dos Estados Unidos, das armas, da ameaça. Os, os Estados Unidos são... É, o, o, o país mais belicoso da história da humanidade. Quem diz isso não sou eu, é o Jimmy Carter. Aqui o Jimmy Carter eu ganhei. Eu recebi hoje uma mensagem do querido Aloysio da UFSCar me chamando a atenção para o que o Jimmy Carter disse em 2019. Ele disse o seguinte, ó você tem medo que a China nos supere e eu concordo com você. Jimmy Carter falando, é, você sabe por que a China nos superará? Eu normalizei relações diplomáticas com Pequim em 1979. Desde essa data, você sabe quantas vezes a China entrou em guerra com alguém? Nenhuma vez. Enquanto nós estamos constantemente em guerra. É, os Estados Unidos são a nação mais belicosa da história do mundo, pois querem impor aos Estados que respondam ao nosso governo e aos valores americanos em todo o Ocidente e controlar as empresas que dispõem de recursos energéticos em outros países. A China, por seu lado, está investindo seus recursos em projetos de infraestrutura, ferrovias de alta velocidade, intercontinentais e transoceânicos, tecnologia 6G, inteligência robótica, universidades, hospitais, portos, edifícios, em vez de usá-los em despesas militares. Quantos quilômetros de ferrovias de alta velocidade temos em nosso país? Nós desperdiçamos 300 bilhões de dólares em despesas militares para submeter países que procuravam sair da nossa hegemonia. A China não desperdiçou nem um centavo em guerra. E é por isso que nos ultrapassa em quase todas as áreas. E se tivéssemos tomado 300 bilhões para instalar infraestruturas, robôs e saúde pública nos Estados Unidos, teríamos trem bala transoceânicos de alta velocidade. Os Estados Unidos não têm trens de alta velocidade. Teríamos pontes que não colapsam, que não colapsam, que não colapsariam. Sistemas de saúde grátis para os americanos não infectarem mais milhares de americanos do que qualquer país do mundo pela Covid-19. Teríamos caminhos que se manteriam adequadamente. Nosso sistema educativo seria tão bom quanto o da Coreia do Sul ou Xangai. tá aí quem diz isso é o Jimmy Carter, ex-presidente dos Estados Unidos. Aos 94 anos, se não me engano, é? É, disse isso no, num veículo é, estadunidense que é uh, um, como é que é o nome dele? Newsweek, né? Na revista Newsweek. É, então, gente, é, é isso. A gente tá. Não vai ter vinheta hoje. Desculpa, né? Desculpa, porque hoje eu tô muito empolgado aqui. É, é isso. É, é, a gente tá testemunhando esse fenômeno. Privilégio de ter um Lula que não é covarde, que não aceita chantagem da, dos nossos meios de comunicação, das nossas elites. Hoje foi o dia de, de sentir muito orgulho do Lula, muito, mas muito, justamente por ele dizer que ele quer a paz, né? Por ele não se submeter aos interesses dos Estados Unidos tão pura e simplesmente, né? A Eliane Cantanhete perguntou, né? Qual a diferença? de sair de um imperialismo americano para outro imperialismo. Qual que é a diferença? É que o imperialismo americano é belicista, só faz guerra, só mata, só produz morte e horror. É muito melhor estar tá do lado de quem? Da China, que produz ciência, que produz é, 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 harmonia, cultura, né? que quer avançar, que quer, que quer produzir infraestrutura para os seus habitantes, tá certo? Então, é um momento fantástico, essa história continua amanhã na nossa live, cadê minha música? Oh, 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 pra, pra que que eu pago vocês? Hein? Oh, tá vendo? Se eu não dou a bronca, nada acontece. <risos> tô brincando, eu não sou escravocrata não, gente. Eu, eu não sou nada, não sou nada. Movo, obrigado pela presença, obrigado pelo carinho, obrigado pela irreverência. Tamo junto amanhã, mais mais junto. Tamo mais junto do que Deltan Delanhol. Sérgio Moro na perseguição ao Lula <risos> e o Moro tadinho, marreco. O Marrequinho, desculpa, viu. enfim, fazer o que? Quero morrer amigo do Lula, amigo. Do Lula.